0: Ja, vielen Dank für die anschauliche Geschichte. Die können sogar Erwachsene verstehen, würde ich sagen. Und trotzdem hat Jesus damit keine nette Geschichte erzählen wollen, sondern es ist eine ernste Geschichte. Es geht um, wie Glauben scheitert und wie Glauben gelingt. Ich möchte so ein bisschen über das Umfeld dieses Gleichnisses erzählen, Das spielte im Kapernaum am See Genezareth, da war Jesus recht häufig mit seinen Jüngern. Und die Menschen waren sehr aufgeregt, sie wollten Jesus hören. Sie hatten viel von ihm gehört, er ist der Brotkönig, er ist der Gesundmacher. Und so musste er morgens schon... Er wollte mit seinen Jüngern sprechen und so musste er morgen schon ins Boot steigen, weil die Menschenmenge so groß war und er musste einfach, man hätte ihn ins Wasser gedrängt und er hat er gesagt, "Den gehe ich lieber ins Boot und habe diesen Abstand zu den Menschen. Aber die Jünger waren sehr irritiert. Warum spricht Jesus jetzt in einem Gleichnis? Und sie merkten, die Menschen, die verstehen das irgendwie gar nicht. Wir denken immer, Gleichnis ist immer eine sehr gute Vereinfachung. Aber hier war es nicht so. Und sie haben gesagt, warum hat Jesus nicht Klartext zu den Menschen gesprochen, über seine Mission? Und sie haben ihn später darauf angesprochen. Und Jesus hat dann gesagt, er steht schon im Alten Testament, sie hören mit ihren Ohren, aber sie verstehen nicht. Sie sehen mit ihren Augen, aber sie erkennen nicht. Es ist tatsächlich ein Geheimnis und ein Ratschluss Gottes, warum Jesus damals so verklausuliert zu den Menschen gesprochen hat. Wir verstehen das irgendwie gar nicht. Und bei Lukas steht sogar bei dieser Geschichte, da hat Jesus gesagt, wenn ich Ihnen das anders erzählt hätte, sonst würden Sie ja zu Gott umkehren und Ihre Sünde würde Ihnen vergeben. Seien wir doch ehrlich, da kommen wir doch wirklich an der Grenze. Wie kann das angehen, dass Jesus tatsächlich gar nicht gewollt hat, dass sie das verstanden haben? Das ist wirklich ein Geheimnis. Und vielleicht das Volk Israel, so steht es in der Bibel, wird erst am Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, ihn als Messias erkennen und annehmen. Wer profitiert von dieser Verstockung, würde ich jetzt mal sagen, es sind die übrigen Menschen in den Völkern. Die Heiden, die nicht zum auserwählten Volk Gottes gehören. Du und ich, sonst würden wir hier nicht sitzen. Und trotzdem berichtet das Neue Testament von Menschen aus dem jüdischen Volk, die zum Glauben gekommen sind. Die wo Jesus gemerkt hat, sie haben ein offenes Herz, sie haben ein suchendes Herz. Da hat Jesus sich nie verschlossen. Aber gegenüber dieser großen Menschenmenge war es nicht der Zeitpunkt, wo Jesus sich als Sohn Gottes gezeigt hat. Gottes Gedanken und Wege sind höher als unsere und wir sollten uns vor voreiligen Urteilen hüten. Gott hat einen Plan mit dieser Welt und mit dem jüdischen Volk und er macht keine Fehler. Aber wir Heidenmenschen, wir sollen unsere Chance erkennen und den Aufruf zur Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus ernst nehmen. Und dazu lädt uns dieses Gleichnis ein. Was sollen die Jünger lernen? Jesus hat sie ja immer noch in der Ausbildung gehabt, zum Menschenfischer, drei Jahre, wie es natürlich gehört. Und er wollte sie darauf vorbereiten. <lacht> dass die gute Botschaft auf unterschiedliche Reaktionen im Menschen trifft. Und Christoph, mach bitte mal das Bild, was ich dir vorhin geschickt habe, die Datei. könntest, könnt ja. nochmal ganz kurz, ich will mir jetzt den Text, äh, den Text nicht nochmal lesen, aber links seht ihr die Bodenqualität, hart festgetretener Boden, felsiger Boden, Distillen und fruchtbarer Boden. Dann, was ist passiert? Beim harten Boden, der Samen kann nicht eindringen. Daraus folgt, Satan nimmt die Körner weg, so steht es in der Bibelstelle. Dann der felsige Boden, Samen keimt auf, kann keine Wurzeln bilden. Es kommen Schwierigkeiten und Verfolgung. Und rechts das Bild dazu, einmal der Geier, ihr wisst, der Geier ist da, wo totes aß oder bald gestorben wird. Beim felsigen Boden geht die Pflanze, der Glaube geht ein, wenn Schwierigkeiten und Verfolgung kommt. Bei den Disteln, Heime werden erstickt, sie gehen auf, Sorgen, Wohlstand, Vergnügen, aber trotzdem, die Pflanze geht ein und beim fruchtbaren Boden, Same fällt in die Erde, bringt viel Ertrag und Frucht und es ist schön, es ist, so soll es sein. Wichtig ist, es geht um Menschen, die diese Botschaft Gottes gehört haben. Sie sind herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen, auf welchem Boden diese Botschaft in ihrem Herzen fallen soll. Sicherlich hast du dich schon längst eingeordnet. Wo fällt denn das Wort Gottes in meinem Leben? Auf welchem Boden? Gar nicht so einfach. kann man sagen, ich glaube doch an Jesus, dann ist doch der Same Gottes Wort in mir auf fruchtbarem Boden gefallen. Fertig, aus, alles gut. Schauen wir uns erst aber noch die drei Reaktionen an, die das verhindern. Und am Ende gehe ich nochmal auf diesen Punkt ein. Beim harten Boden liegt es an der Hartherzigkeit der Menschen. Hier wird der Satan genannt dem bekanntlich ja gerne mal die ganze Schuld in die Schuhe geschoben werden wird. Aber für die Hartherzigkeit der Menschen scheint er nicht verantwortlich zu sein. Er macht sich nur der Hartherzigkeit des Menschen gegenüber Gott zunutze und sammelt den guten Samen einfach wieder auf und verhindert so, dass der Same irgendwie doch noch in die Erdspalte rutscht oder doch noch mal festgetreten worden wird und er doch dann... äh, Frucht bringen kann, Wurzeln schlagen kann. Hier wird nicht erklärt, wie ein Mensch gegenüber Gottes Wort hartherzig wird. Aber meistens geht es ja so, erst Opfer und dann Täter. Meistens übernimmt man als junger Mensch Haltungen und Meinungen von Menschen und Gruppen, ohne diese erst zu hinterfragen. Und man schwimmt einfach so im großen Strom mit. Es ist viel einfacher, Und irgendwann übernimmt man das so als Pseudo-Überzeugung. Vielleicht als Beispiel die Überzeugung aus dem Elternhaus, dass man eine ablehnende und eine kritische Haltung gegenüber alles Fromme aufnimmt. Über Gott, Kirche und Glauben. Das ist in unserer Gesellschaft so festgetreten. Und es macht sich eine Grundstimmung breit, dass der christliche Glaube als lebensfremd ist, dann ist er weltfremd und irgendwann ist er sogar, wird er sogar als gefährlich eingestuft. Der felsige, steinige Boden. Am Anfang sieht er so vielversprechend aus. Hurra, die Saat geht auf. Ein Mensch interessiert sich für Gott und den Glauben. Die Begeisterung ist groß. Und steckt vielleicht sogar so manchen desillusionierten Christen an. Aber wir wissen alle, Begeisterung ist flüchtig. Und wenn dann noch Schwierigkeiten im Glaubens- und im Gemeindealltag hinzukommen, dann kann es vorkommen, dass man den Glauben einfach über Bord wirft. Das hat Jesus deutlich gemacht. Und ich habe mich gefragt und frage dich auch, weißt du, ob dein jetziger Glaube den kleinsten Anfechtungen und Gerüchten, die man vielleicht so erleben kann, standhält? Wissen wir das eigentlich? Wir leben in einer so gesicherten Welt, auch als Christen. Aber ob es so bleibt, wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, was das mit unserem Glauben macht. Wohl dem, der sich einer Gemeinschaft von Christen mit einem lebendigen, gesunden Glauben angeschlossen hat. Dass man in einer Gruppe eingebettet ist. Wenn Not, Leid, Entsetzen und Schwierigkeiten kommen, ist die Begeisterung ganz schnell verflogen. Jesus fordert treue Nachfolge und nicht permanente Begeisterungssuche. Ein Leben als Christ ohne Alltagsprobleme, Verführungsangriffe oder sogar körperlicher Verfolgung ist ein Wunschtraum in dieser Welt. Und dieser Glaube ist letztendlich gescheitert und wird sterben. Das ist wirklich tragisch. Kommen wir zum Dornengestrüpp. Das steht für Reichtum, für falsche Sicherheiten, die sich Menschen in guten Zeiten auf Hoffnung für schlechte Zeiten zurechtlegen. Darin sind wir doch eigentlich wirklich gut in unserer Gesellschaft, oder? So sind wir doch ausgerichtet, so sind wir gepolt. Und ich frage mich schon, wie echt und widerstandsfähig ist eigentlich mein Glaube? Wie sehr bin ich auch als Christ in unserer Gesellschaft, im Wohlstand, im Gefühl, in der gefühlten Scheinsicherheit und der Sehnsucht nach einem guten Leben verwurzelt? Was macht das mit meinem Glauben an Gott, wenn man unter die Armutsgrenze rutscht? Wenn sich Unsicherheit breit macht? Und wenn sich Vergnügungsmöglichkeiten zurückziehen. Dann merke ich wahrscheinlich erst, wie ich Gott zur Seite geschoben habe und mein Herz an diese Dinge gehängt habe. Und wenn ich Pech habe, ist mein Glaube dadurch erstickt. Wieder sehr tragisch. Und als letztes der gute Aufnahmebereite Boden. Die Frucht ist doch ein Wunder. Ein Samenkorn bringt eine Wachstumsrate, ich habe das mal in Prozent ausgerechnet, von 3000, von 6000 bis zu 10.000 Prozent. In der Bibel steht 30-fach, 60-fach, 100-fach. Aus einem Samenkorn wächst so eine, eine Menge Korn zum Sattwerden und um neues Saatgut. Was für ein Wunder Gottes! Das Ergebnis scheint so natürlich, so selbstverständlich und leicht zu erreichen. Und im Samen ist alles im Keim angelegt. Es braucht aber den guten Boden, damit sich die Frucht entfalten kann. Und beim Boden kommt wieder der Mensch ins Spiel. Hat Jesus bei seiner Einladung zum Reich Gottes die Menschen nicht immer wieder aufgefordert? Und fordert er uns auch nicht immer wieder auf? Suchet, klopft an, bittet, kehrt um. Mensch, sei ehrlich, demütige dich vor deinem Gott und Schöpfer. Gehe auf Gott zu, der dir schon längst entgegenkommt. Die Verantwortung der Bodenqualität liegt tatsächlich bei uns Menschen, bei dir und bei mir. Macht euch bereit, damit die frohe Botschaft vom angebrochenen Reich Gottes auf gutem Boden fällt. Für den Samen und die Frucht wird Gott sorgen. Das klingt danach, dass Bodenarbeit notwendig ist. Du kannst diese Verantwortung nicht einfach auf Jesus zurückdelegieren oder dem Teufel deine Bequemlichkeit und Nachlässigkeit zuschieben. Es klingt so anstrengend und entmutigend, oder? Aber damit lässt uns Jesus nicht allein, sondern er ermutigt uns durch den Heiligen Geist mit allem, was wir zu diesem Wachstum benötigen. Was könnte Frucht in deinem Leben geworden sein und werden? Kommen wir zu der Frage am Anfang zurück. Ich glaube doch in meinem Kopf und in meinem Herzen an Jesus. Da muss doch der Same bei mir auf fruchtbaren Boden gefallen sein, oder nicht? Klingt gut aber ist viel zu eng und viel zu egoistisch gedacht. Ich fand ein Zitat in einem Buch, das hat mich angesprochen. Nur an ihn glauben und ihm zu unseren eigenen Bedingungen nachfolgen, das geht nicht. Man muss von ihm lernen, man muss von Jesus lernen. Ihm gehorchen und sich auf seine Weise verhalten wollen. So sieht Liebe zu Gott im Grunde aus. Die Frucht wächst nur in der festen, vertrauensvollen und gehorsamen Beziehung zu Jesus Christus, aber dann über meine Person hinaus. Wir müssen Gottes Wort bewahren, wir müssen es hineinnehmen in den Alltag und gehorchend uns prägen lassen. Die sonntägliche Predigt nur zu hören, Dafür wird es nicht ausreichen. Nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sollen wir sein. Und die Früchte des Heiligen Geistes, ein schönes Bild auch in diesem Zusammenhang, die sollen in dir wachsen. Sie sollen in dir weiter wachsen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Sei ein Brief Christi für deine Mitmenschen nicht mit Tinte, sondern mit dem Heiligen Geist geschrieben. Paulus schreibt den Galatern, durch den Heiligen Geist haben wir ein neues Leben und das soll jetzt auch bei uns sichtbar werden. Das ist deine, das ist meine persönliche Herausforderung als Jesus-Nachfolger im Alltag und in der Gemeinde. Sei als ein mit Gott versöhnter Mensch unterwegs, der zum Reich Gottes gehört, Versuche, deine engsten Mitmenschen so zu begegnen, dass sie sich mit, dein, mit deiner Freundlichkeit und Aufmerksamkeit beschenkt wissen. Gib gerne, was Gott in dir hat wachsen lassen und was Gott wachsen lässt. Gute, hilfreiche Worte der Ermutigung und Hilfe, die aus der Liebe entspringen und überspringen sollen. Und dazu schenke dir Gott und dieser Gemeinde seinen Segen. Amen.